0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
2: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar de uma temática de educação corporativa, né, de saber se comportar no ambiente de trabalho. É... E uma das, das temáticas que é recorrente quando a gente conversa com profissionais da área de recursos humanos é em relação é, à dificuldade de lidar com aplicativos instantâneos de mensagem. Né? A gente, para ser mais né, preciso aqui, mais claro para o nosso ouvinte, o WhatsApp. Como o WhatsApp. É, é, impacta na vida das pessoas dentro das organizações. A gente sabe que é um aplicativo que facilita demais a comunicação, que deixa a mensagem, as mensagens serem trocadas de maneira mais rápida, e em alguns casos elas já são é, já, já é substituído o e-mail por elas. Então muitas é, pessoas usam mais o WhatsApp profissionalmente do que o próprio e-mail. Se a gente for falar de vida pessoal, eu acho que não tem nem muita dúvida. Mas profissionalmente ela já começa a ter uma, 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 uma visibilidade também muito grande. A gente tem que ter um cuidado porque é a mesma ferramenta que nós utilizamos na nossa vida pessoal. Né? Quando a gente conversa com a família, com os amigos, é, a gente usa o mesmo ambiente para tratar de, de, de assuntos profissionais e isso parece ser uma né uma, uma, uma coisa perigosa uma fórmula perigosa para cometer algum tipo de, de excesso de algum tipo de erro então é, é muito importante que a gente comece a limitar os usos disso racionalizar os usos do aplicativo para o meio de trabalho porque muitas vezes Flávia é muito é muito comum a gente ouvir isso é, é, não só de profissionais de RH, mas de ser, das pessoas serem cobradas, falam assim, ah, eu te mandei um WhatsApp há 40 minutos e você visualizou. Ou, eu te mandei um WhatsApp há, há, há duas horas, você visualizou e não respondeu. Então, todas as mensagens de WhatsApp passam a ser tidas, tratadas como urgências absolutas. E não são. Então, muitas vezes eu posso ler uma mensagem e não responder, né? perceber que aquele não é o momento, ou não tem as informações necessárias, ou enfim, ou não está disponível para... consigo ler, mas não tenho né, é, disponibilidade para responder. Então, isso vai gerando uma ansiedade, o nosso cérebro vai, vai se cobrando, porque a gente tem que ficar sempre alerta a receber aquilo, então essa... É, fora do horário de trabalho isso é, isso é realmente uma, uma, uma coisa complicadíssima é, de lidar, então a gente tem que ter cuidado, né? O WhatsApp é uma ferramenta que tem por objetivo facilitar se ele não facilitar talvez não seja interessante você usar ele profissionalmente da mesma maneira com que você usa é, pessoalmente é, um, uma observação muito importante, o WhatsApp é ele é um documento público. Então, mesmo que a mensagem seja né, criptografada, as pessoas leem isso, podem né, é, 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 fotografar né, o que a gente chama da print das telas. Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de informação que a gente está dando. Se a gente for falar de temas sigilosos, é, é, se a gente for falar algo que, que tem que ter um cuidado maior... Lembre-se que o que está no WhatsApp não vai ficar em segredo, apesar de ser um diálogo entre, entre duas pessoas, é, isso pode vazar, isso pode de alguma maneira ser utilizado de maneira negativa, né? de modo negativo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo que seja entre duas pessoas só e não em grupos do WhatsApp. A gente tem que ter esse, esse, esse cuidado, esse esmero, para que a gente não fale nada, né? não, não cometa nenhuma é, é, crítica, né, algum deslize em relação a políticas é, da, da organização para a qual a gente está prestando serviço. Então, é, lembrar, eu, tinha, eu tive um, um, um gestor de marketing né, que, que, que é conhecido né, aqui, é um profissional reconhecido no mercado, ele fala, só coloque no WhatsApp coisas que você teria coragem de falar num megafone, numa praça pública então isso serve de maneira geral, então você teria coragem de falar isso na frente de todo mundo numa praça pública? Se sim então vá lá, então coloque no WhatsApp se não, pense direitinho, vê se vale é, é, vê se vale a pena colocar lá um dos problemas também é, Flávio que é muito recorrente é a gente sabe né, que uma mensagem ela tem o emissor, tem o receptor e no meio tem o ruído, né, ou os ruídos. Nem sempre a mensagem que sai do emissor é exatamente a que chega no, recep no receptor. É... é muito difícil você é, conseguir expressar plenamente, principalmente quando você escreve textos mais longos, exatamente o que você quer dizer. Porque a interpretação das pessoas, ela é livre. Então, a gente tem que ter muito cuidado com terminologias, com a clareza das nossas sentenças, é, porque, aparentemente, o que é uma, uma pergunta, por exemplo, normal para mim, pode parecer grosseira para outra pessoa, pode ser, parecer invasiva. Então, é, é muito importante que a gente tente ser o mais sucinto é, é, possível no, no sentido da clareza da informação. Né? A gente, primeiro, não se faz textos muito longos, por si só, é uma ferramenta de, de mais velocidade do que de complexidade, de fazer grandes textos, mas a gente tem que ter buscar a clareza. Então, se você acha que... Nessa, nessa, nesse pequeno texto, você não vai ser claro o suficiente, que vai deixar margem a, a interpretações diversas, talvez seja melhor você ligar para a pessoa. Talvez seja melhor você usar uma outra ferramenta, que, 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 né, um e-mail, por exemplo, né, onde a gente tem a praxe de escrever um pouco mais, enfim, fazer um relatório, alguma coisa assim. Então, é, a interpretação, e, e, e ainda mais, porque no WhatsApp existe um acúmulo de mensagens muito grandes, aquilo que a gente estava falando, e muitas vezes a pessoa lê rapidamente. Então, isso leva a uma interpretação, talvez não tão fidedigna, com, que, com, com com que a mensagem originalmente saiu, né? a ideia da mensagem saiu ali por parte do emissor. Uma maneira de você minimizar isso, é, se você quiser continuar utilizando o WhatsApp, talvez seja uma gravação de áudio e não uma escrita. né? Isso facilita é, a, a mensagem chegar lá no seu destinatário é, da melhor maneira possível. É, a gente vai continuar falando desse tema, Flávio, numa próxima coluna, porque a gente tem aí uma série de, né, de cuidados, uma série de observações, uma série de reflexões que devem ser feitas porque já presenciei, já tive né, em alguns grupos de WhatsApp profissionais em que pessoas são suspensas né, do grupo do WhatsApp, muitas delas são suspensas por vezes das suas atividades, é, criaram um clima ruim, já né, se desgastaram com a organização e algumas delas tiveram como, obviamente não o fato único e exclusivo, mas tiveram lá um desligamento de uma empresa porque falou uma coisa no, no WhatsApp. Então, é muito importante que a gente tenha essa reflexão em mente e a gente vai continuar esse tema na próxima coluna. tá? Certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
1: Muito obrigado Jorge, como sempre trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem. O pé negócios e hoje tem uma pessoa maravilhosa para falar conosco aqui. Ele que lembra, sabe o que? Presidente Rolim, sabe o presidente Rolim da, da TAN, que fez história, aquele se o famoso que ia até o cliente que estendia um tapete vermelho, é isso que é o nosso reitor, professor Pedro Henrique de Barros de Falcão, reitor da Universidade de Pernambuco. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Como é que o senhor faz para receber o aluno, mostrar o aluno na universidade? Que história é essa? Que projeto é esse? Nos fala um pouquinho dessa sua ideia, professor. Boa tarde. Boa
0: tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web UPE. É uma alegria, né, estar com vocês aqui. Alegria nossa. Inclusive, peço desculpas vocês têm chamado sempre. Bastante. E, e eu não tenho conseguido chegar por aqui. Mas é, sempre que, que posso, né? Sempre puxou pelo braço ali do pátio e me trouxe. Na força, né? Porque eu tenho um compromisso <risos> na Escola Politécnica daqui a pouco. Uhum. Assim que sair daqui, corro pra lá. Perfeito. Mas, Flávio, respondendo. É, Bom, é o seguinte, é, sempre nossos calouros, né, nossos estudantes uhum. quando chegam na universidade, eles sempre são recebidos, né? Sempre historicamente pelos diretores Perfeito. das unidades, uhum. pelos coordenadores, coordenadores de curso. De curso. Mas, para mim, tem dois momentos muito importantes é, e de responsabilidade extrema de quem, tá na, de quem está na universidade, que é no momento que nossos estudantes chegam e no momento em que nós vamos para a colação de grau Perfeito. e que a gente faz a colação de grau, forma eles e entrega eles à sociedade para ele, eles irem trabalhar. Né? Então, a universidade, o primeiro ponto, ela funciona em virtude desses alunos que chegam, senão a gente não tinha universidade. Verdade, é. né? Então, eu tenho o aluno, ele chega e aí eu me senti, né, juntamente com a professora Socorro, nossa vice-feitora, de que a gente recebesse esses estudantes quando eles chegassem aqui ao PE. Então, desde... a gente não conseguiu fazer isso em 2015, quando uhum. a gente assumiu a reitoria, mas a partir de 16 nós passamos a... a gente está intitulando como aula magna, uhum. e a gente tem ido em cada campus da UPR, receber nossos estudantes, uhum. apresentando a eles o que é a Universidade de
1: Pernambuco. Perfeito.
0: E uma das coisas que eu tenho dito é isso, até, para que eles passem a conhecer a UPR, por exemplo, hoje pela manhã, eu fiz isso na escola Politécnica. Certo. Né? Para os alunos que estudam pela manhã. Uhum. Veja, estou voltando lá para fazer isso com os estudantes é que são da, da segunda entrada Perfeito. do horário da tarde. Da tarde. Então vou Sabe? estar lá de novo, uhum. repetindo a fala. né, E, e dando boas-vindas, primeiro agradecendo, inclusive, a eles por ter escolhido ao Pé para estudar.
1: Nossa. Né? Uhum.
0: E apresentando. Porque ele, o aluno, o estudante, rapaz, ele chega. É como se ele, ele não conhece, né? Ele pensa que é o pé, no caso desse exemplo uhum, da Poli, uhum, da Politécnica, perfeito. é como se ele conhecesse só ali o campus Benfica. É verdade. A Politécnica e a Faculdade de Administração e Direito que está ali ao lado. Exatamente. Né? Mas só que a UPE, ela está desde lá do, do, como eu digo, do sertão ao cais. Perfeito. Né? É. Nós estamos aqui em Recife, vamos uhum. subindo aí, nós estamos em Nazaré da Mata, no, nós estamos em Caruaru. Nós estamos também em Camaragibe, uhum. em Palmares, em Caruaru, Garanhuns, Isarco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, Petrolina. Isso com os cursos presenciais. E, ainda, além disso, em mais, é, uma outra quantidade de cidades com os cursos na modalidade a, a distância. distância,
1: o Zé uhum.
0: Então, é um complexo aí que, Grande. arredondando, nós temos nessa brincadeira aí 20 mil estudantes Nossa. espalhados no Estado, né? Não estou botando aí ainda os números das escolas de aplicação. Ainda além disso, uhum. tem o, o ensino uhum. fundamental e médio nas escolas de aplicação, que, sem falsa modéstia, são, em todas as avaliações que têm tido, é, são consideradas, em cada uma das regiões onde elas estão no caso, Petrolina, Garen, Nazaré da Mata e a escola do Recife, Recife uhum. são consideradas, na gerência da de educação delas, estão vinculadas à melhor escola.
1: Verdade, referência, né? São escolas
0: de referência. É. Né? E é isso que eu tenho dito Para que os alunos fiquem tenham o mesmo orgulho Que eu tenho estar na Universidade de Pernambuco A gente vem, vem apresentando a eles né? Mostrando os números né? Parece mentira, rapaz Mas quando a gente olha né? a gente, Até quando chegam os dados inicialmente para mim Eu fico surpreso
1: uhum.
0: Por exemplo, nossos três hospitais né? A superintendência do complexo hospitalar Nós temos três hospitais Parece mentira, mas em 17 Nós fizemos quase um milhão de atendimentos Nossa. Nos nossos hospitais né? É, é, os hospitais, inclusive com os hospitais de referência, uhum, né? cada um dentro uhum. da sua área. Por exemplo, o PROCAP, Procap é né? o hospital de referência em doenças ah, é cardiológicas. Do né? Em urgências
1: é, cardiológicas. Justamente.
0: É, inclusive, uma notícia, é, primeira mão, vamos Opa. dizer assim, em público, é que o, o PROCAP, nós encaminhamos. Houve, claro, uma arrumação de toda a infraestrutura. Ah. E, claro, a gente tem que pedir autorização, nesse caso, ao Ministério da Saúde. Mas eu acredito que até o final do ano nós vamos estar fazendo transplante de coração no PROCAP. Nossa! Né? Então, isso é uma, uma prova né, da, da qualidade, inclusive, do, dos serviços que nossos hospitais estão oferecendo. O OC, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, né, referência uhum. em doenças infectocontagiosas. Perfeito. Né? Um exemplo disso, quando estourou aí a questão da zika, da uhum. microcefalia. Uhum. Né? Foi lá no Oswaldo Cruz onde nós tivemos os primeiros diagnósticos Perfeito. e os primeiros estudos sobre uhum. isso. Né? A ponto de hoje nós temos um convênio com vários outros países, com um financiamento externo, inclusive... Com um pesquisadores da Fiocruz, com um grupo de pesquisa que estão trabalhando nessa, uhum, nessa uhum. área da microcefalia, da zika e tal. Perfeito. Né? E também, nós, Oswaldo Cruz, além disso, das doenças infecciosas contagiosas, né? os diagnósticos de câncer, de, uhum. de, de, inclusive, de, de fazemos lá também, é um dos grupos mais sólidos do Brasil Verdade. em transplante de fígado. Né, a equipe do, do, do Dr. Cláudio Lacerda. Uhum. Né, esse ano nós fizemos já no, no Oswaldo Cruz, se eu não me engano, nove, dez transplantes de fígado. Coisa, né? inclusive, que eu fico feliz em estar dizendo isso, porque essa equipe, é, historicamente, ela faz parte do Oswaldo Cruz, mas há, há alguns anos atrás ela não estava conseguindo fazer esses transplantes no Oswaldo Cruz devido à infraestrutura de alguns de, deficiências que a gente tinha. E nós voltamos a fazer esses... esses esses transplantes né? Inclusive hoje com um fato novo é, A gente não tinha equipe no Oswaldo Cruz Que fosse fazer uhum. a coleta do órgão Era uma outra equipe que não era da universidade E a partir uhum. de agora Nós temos toda a estrutura E a, até a coleta do, do órgão Fantástico. é feita Pela equipe do, 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 Os, do Oswaldo Cruz Muito se perdia
1: de doações em função do, de falta de coleta Isso, isso, é, isso é comum isso. no Brasil inteiro isso. né? Então hoje
0: Os... nós temos uma equipe Do próprio Oswaldo Universitário Professor, mas
1: aí me cabe uma segunda pergunta complementar, como conseguir isso? O senhor está falando de coisas que fogem à esfera acadêmica, que são na verdade serviços públicos de primeiríssima necessidade que a universidade está prestando. Então sua gestão ela está indo além do aspecto acadêmico É uma responsabilidade muito grande Então como é que você consegue isso? Dar conta de tanta coisa com essa inovação de, de, Desse, desse a, a, é, afeto com o aluno Trazê-lo para a instituição Mostrando a ele o que é Isso que eu acho que cria um laço muito forte uhum, claro. Como é que você consegue sorriso Porque quem não está nos vendo aqui Que pode não um te acessar, que sabe pela nossa web E vê sorrindo, sempre disposto Essa demanda tão grande O segredo para se trabalhar assim, os números são inegáveis, a Universidade de Pernambuco tem ao longo de sua gestão em todos os indicadores, crescido como associar isso à vida pessoal e está sempre disposto, inclusive para vir aqui falar com a gente
0: <risos> é, planejamento perfeito, planejamento e equipe uhum. né é, nós temos na Universidade de Pernambuco Uma equipe muito comprometida Eu Não estou falando da equipe que compõe a reitoria É uma equipe no, Perfeito, geral. no geral Porque uhum. a UPEP está presente em todas as unidades Todas praticamente em, em nove das doze micro-regiões do estado uhum. Em cada unidade tem uma direção Tem uma equipe que está com o diretor Nos hospitais tem suas equipes Tem a equipe do complexo hospitalar que é justamente isso uma equipe, São pessoas realmente bastante comprometidas Né? com o serviço público, uhum. nas, na ética, né, na transparência, uhum. na seriedade, uhum. na certo. honestidade, né, que a universidade tem, dando esse, tem dado esse exemplo. De e fazer, a qualidade se
1: reflete aí nos números, né? De fazer muito com pouco. Perfeito. Porque no
0: orçamento, eu não digo no orçamento dos hospitais, mas mesmo assim a gente está com dificuldades mas no orçamento da universidade na, na área da educação como todo né, devido à crise né, que o país todo vem vivenciando já iniciada lá em 14 e aí eu assumi em 15 no alto no auge da crise uhum. nós passamos a ter um orçamento em torno de entre 50 e 60
1: por do que se tinha antes isso é né?
0: terrível né? então realmente a gente nós tivemos muita com essa equipe toda muita habilidade
1: para trabalhar com orçamento trabalhar, tão curto
0: né? rodar as, as escolas Explicar os problemas né?
1: Muito transparente Sem deixar que os projetos deixassem é. de acontecer Agora
0: dando, a, dando elegendo prioridades, prioridades Com, com isso, essas escutas todas Que nós fomos fazendo Nós fizemos um planejamento estratégico Para ah. a Universidade de Pernambuco uhum. Montamos um mapa estratégico Compreendido de 17 a 27 Certo Qualquer pessoa que assumir ao pé Tem um norte Para o que uma meta a ser seguida Claro que vai fazendo as adequações a cada de cada um e de cada momento. Mas tem o um norte. Nós temos um mapa estratégico da Universidade de Pernambuco, atualmente, né? E, e, e cada unidade está se trabalhando e montando o planejamento de cada unidade. Tem que estar tá tudo alinhado.
1: Professor, isso é, é um sempre tão bacana. A gente está em um ano político, né? A gente está é, dividindo aqui o espaço com Jorge Arranja e com Tiago Santos, que faz o cenário político na gente hoje. A gente reclama muito de uma falta de projeto para o Estado, né? Quando se fala de nação, projeto para o Brasil e não projeto político. E esse projeto deixa claro a sua visão de um negócio, de uma atividade contínua. São dez anos de planejamento, e o senhor está deixando bem claro aí, seja quem venha é, assumir, obviamente, a gente torce que seja o senhor, novamente, para dar a continuidade a esse trabalho, mas isso é muito bacana, saber que a instituição tem dez anos aí, planejados, organizados para poder trabalhar, que os projetos continuem. Né?
0: Perfeito. E, 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 além disso, né, é... é Nesse, nesse, nesse planejamento, né? inclusive, de, de, tivemos o um cuidado, né? inclusive, numa conversa, né? assim que a gente assumiu em 2015, com o governador Paulo Câmara, que era de, independente do, do, uhum. do, dos pedidos que acontecessem, e tem sido uma frequência de uhum. prefeitos e tudo mais no gabinete, não só aqui, mas também lá com o governador, mas de pedir criação de unidades novas da universidade, criação uhum. de novos cursos, mas aí a gente o comprometimento nosso era de consolidar, Jorge, a universidade. Né? De consolidar. Então, para mim, a gente não ia criar nenhum curso novo, a gente não ia criar nenhum curso novo sem consolidar o que existia. Porque Perfeito. aí eu ia criar um curso onde estava uhum. faltando professor no, já no curso Perfeito. antigo. Então, o primeiro ponto foi esse. Né? Então, nós tivemos todo esse cuidado né? de fazer um estudo da distribuição de carga horária de cada professor, de buscar os concursos para dentro das áreas estratégicas da universidade. Perfeito. Colocamos nesse período, nesses três anos e sete meses, 257 novos professores concursados Nossa. na UPE. Né? Se trabalhou fortemente, inclusive numa discussão do, do, do plano de cargos e carreiras, principalmente em relação uhum. ao problema que tinha na UPE, que era na questão salarial do professor associado. Perfeito. Porque no quadro de professores, nós temos o professor auxiliar, o uhum. assistente,
1: uhum.
0: o adjunto e o titular. Perfeito. Foi criado entre o adjunto e o e o. Entre o adjunto e o titular, uhum. a categoria de. Professor, o cargo de professor associado.
1: Certo.
0: Entre as, to, todas as categorias, existe uma, existia uma diferença salarial em torno de 30%. Certo. Só que do associado para o adjunto, estava apenas de 6%. Nossa.
1: Então, isso. Uhum.
0: quem chega a ser associado são os professores que têm uma titulação, uma produção acadêmica bem elevada. Perfeito. E, para você ter ideia, Flávio, em 2013, a só a Escola Politécnica perdeu em torno de 16 professores nesse nível de titulação. Por quê? Porque o professor ele não via um horizonte de crescimento dele, pensando no futuro dele em Perfeito. aposentadoria.
1: Uhum.
0: E aí foram fazendo concurso para outras instituições, Perfeito. principalmente as, as, as universidades federais. Uhum. Então, nós tínhamos que arrumar essa questão para poder claro, reter, reter os, o, os,
1: talentos, né? os
0: talentos da Perfeito. universidade. Os uhum. professores que vissem que podiam crescer Perfeito. dentro da universidade, uhum. então uma aposentadoria mais tranquila. Perfeito. E com isso, nós conseguimos, conseguimos Muito bem resolver pensado,
1: isso. Bem pensado.
0: Né? E, para você ter ideia, hoje nós temos no quadro da UPE 1027 professores. Uhum. Desses 1027, eu vou arredondar os números a partir daqui. Perfeito. Em torno de 560 são doutores. Certo. Em torno de 340 são mestres. Mestre. E desses mestres, um, um grande número estão fazendo Doutorando, doutorado né? atualmente.
1: Uhum.
0: Percentualmente, ao pé tem... 88% do seu quadro de professores, mestres ou doutores.
1: Perfeito.
0: perfeito. São 54% de professores doutores. Uhum. Com isso, a gente tem segurado os professores da Universidade. Claro. E mesmo nessa crise, a UPE tinha três doutorados. Uhum. Nós aprovamos, nesses três anos e oito meses, mais dois doutorados novos, certo. isso quer dizer que você aprovar um doutorado desse, você tem que ter uma produção científica elevada do quanto docente, uhum. e além desses dois já aprovados, nós estamos com três projetos de doutorado na CAP, sendo avaliados que até outubro a gente tem a resposta, estou muito, muito otimista bom. que sejam aprovados, uhum. então com isso, nesse reitorado, sendo aprovados os três, nós vamos aumentar em mais de 100% o número de doutorados existentes na Universidade com de com certeza, é. a UPE tinha 14 mestrados quando nós assumimos, uhum. hoje são 20,
1: nossa
0: Quer dizer, então veja no nível mais elevado, e com praticamente o mesmo quadro de professores que a gente tinha, apenas estimulando e fazendo concursos para organizar essa área aí.
1: E isso, professor, distribuindo oportunidades para quem quer fazer um mestrado e doutorado em todo o estado, né?
0: Isso também. você para fazer mestrado antigamente, você tinha que vir para a capital. Pois é. Hoje nós temos mestrado nas áreas da Mata, Garanja e três cursos em uhum. cada uma dessas unidades. É. Uhum. Né? E é, é, outro ponto interessante também. Como você tinha falado que Do externo à universidade uhum. É justamente isso, eu tenho feito umas falas Na, na equipe e com os diretores ah. que a universidade tem uma obrigação social É a única universidade pública do estado E que nós temos que fazer um trabalho Voltado, sair dos muros Da universidade e fazer um trabalho voltado à sociedade E nós temos feito isso Notado Através isso. de vários projetos de extensão uhum. né? Como um projeto, um exemplo que eu dou Sempre é o projeto Resgatando Sorrisos uhum. Que é um projeto da odontologia Que eles saem no período de férias do mês de julho, vai para uma cidade no interior do estado, esse ano foi em Garanhuns, onde em torno de 70 profissionais de, de, da área de odontologia foram para lá, uhum. fazer, colocar prótese, fazer tratamento Reparo, dentário, né? é, prevenção de câncer bucal, excelente, aí se encaixou excelente. no projeto, os estudantes da medicina lá de Garanhuns fazendo Perfeito. prevenção de câncer de pele, quer dizer, foi uma revolução.
1: Então a universidade é. realmente está inserida Trabalho na sociedade. Dentro da né? sociedade. É.
0: É, nós temos um projeto estudando aquela dificuldade de água que tem no semiárido pernambucano. Uhum. Né, nós temos uma equipe de pesquisadores fazendo isso também. E agora em julho, eu fiz questão inclusive de ir também para a Araripina. Uhum. Né, nós somos provocados por, pelo pessoal do Gesso. Né? A pina gente, é... Vocês sabem bem disso, é a... 95% do gesso produzido no Brasil é lá, tá lá. lá daquele paulo uhum. gesseiro lá. E eles estão com dificuldade, né? Em relação, principalmente, a, na, na área de segurança do trabalho, uhum. por falta de orientação das pessoas e Perfeito. tal. E com isso, tem pequenas in, in, indústrias lá que receberam multas, inclusive, em torno de até de 650 mil reais. Não tem condição, né? Quer dizer, então, ou tem algo feito para... Ajudar aquele pessoal Vai, vai fechar em fábrica é quer dizer, e aí, emprego, aí, Vai ser um desemprego com pesado certeza, Naquela região com certeza. A pé foi para lá Foi o reitor, o diretor da politécnica E sete professores, pesquisadores Especialistas em áreas estratégicas porque uh -huh. eles precisam lá Na área de, de segurança do trabalho Na área de, de, de resíduos sólidos Justamente por perfeito, conta da, da, né, do, da uh -huh. madeira Que é queimada para... Foi um grupo forte, um grupo bom, né? E aí nós estamos montando um projeto para ajudar as pessoas lá, das indústrias lá de muito Araribir. Bom, muito assim, bom. alguns exemplos né, uhum. que a gente está dando, mas tem vários outros projetos tem que tem. muita coisa que tem, está se
1: fazendo, com certeza. Tem
0: feito isso. Né? E é, é, em relação aqui à Universidade, né, nós vamos ter, como a gente tinha citado antes, a questão da eleição de reitor. Uhum. E a gente fica muito... Né, houve inscrições de chapa... Uhum. E eu tenho brincado, né, dizendo que não foi por conta de, de outra questão política, ou, ou, mas foi porque ninguém quis assumir esse pepino aqui. Uhum. Resultado, só se escrever uma chapa para a eleição de reitor. E eu estou, eu e a professora Socorro, candidatos à reeleição. Mas assim, de muita vontade, Flávio Professor,
1: quando a pessoa olha Para a retrospectiva histórica Daquilo que estava Aquilo que está sendo feito A quantidade de horas, o trabalho que o senhor está fazendo Que o pessoal está cansado aqui Só de ouvir a quantidade de trabalho que o senhor colocou aí De realizações Quem é que vai se atrever? É difícil, difícil
0: <risos> Mas, e aí eu, eu, eu pedi, nós fizemos um levantamento Que foi é, nós pegamos o, o, o que a gente tinha se colocado lá em 2014, na eleição de reitor, e qual foi o plano de gestão que a gente tinha colocado do plano uhum. de, do de 2015-2018. E tinham, na época a gente dividiu em sete estratégias. Uhum. Sete estratégias, nessas sete estratégias tinham 82 propostas uhum. de ação. Das 82 propostas, nós conseguimos. Eu vou dizer, iniciar, né? Claro, tem alguma coisa que foi concluída, mas para mim nada está acabado, né? Tudo, né? Eu tive uma formação de pesquisador, né? Eu sou biólogo e uma formação de pesquisa. E para mim a pesquisa, ela não tá, nunca está acabada. Sempre tem algo a você ir concluindo. Então nós iniciamos, das 82 ações, nós fizemos 61 ações, 61 ações que correspondem a quase 75%. De cumprimento do que a gente tinha se colocado lá Fora ações novas que foram surgindo no percurso né? E eu, eu destaco é, Principalmente a parte de recursos humanos Da universidade Que foi é, A gente sentia né, No meu período de, de, de Que foi vice-diretor e diretor E tive uma passagem rápida aqui como pró-reitor administrativo Que precisaria ter um olhar diferente Para as pessoas que fazem parte da UPE. Verdade Né? É, são as pessoas que fazem com que a instituição se, se, se mova
1: Com certeza
0: E aí foi onde o primeiro ato assinado pelo reitor em 2015 Foi a criação da pró-reitoria de desenvolvimento de pessoas Nossa, E a partir fantástico. daí começou a desen, desencadear uma série de ações E dentro das ações de recursos humanos que nós tínhamos colocado Nós conseguimos atender a 91% do que a gente tinha se colocado naquele Nossa. momento Nossa né? Foi a criação da pró-reitoria é, A criação de uma política de saúde Para o trabalhador né? Os concursos todos que nós fomos fazendo é, Em relação de concurso de servidores Para você ter ideia Tinha um concurso da UPE Em 2012 O concurso tinha validade de 4 quatro anos 2 quatro mais 2 né? O concurso de terminava 2016, em outubro né? de 2016 hum. E o concurso tinha sido Para servidores do hospital do Cisã. Certo só que na, na, na formatação que existia desse concurso da UPE, o concurso foi para o Cisã. Eu precisava do enfermeiro do Oswaldo Cruz, eu não podia Sim. chamar, porque e, o cara era é. concursado por Cisã. Olha, que aí? absurdo. Olha, a universidade é uma só. Pois é. E aí, é esse o trabalho, outro, uhum. outro trabalho uhum. feito de concentração, não só internamente, Perfeito. mas externamente ao UPE em relação ao governo.
1: Perfeito.
0: Então, nós fizemos uma luta grande, jurídica, e conseguimos quebrar essa questão. Muito bom. E Muito bom. O concurso terminava em outubro de 16, em setembro de 17. Nossa. Nós chamamos de uma só vez 455 servidores para os hospitais da Universidade de Pernambuco.
1: Muito bom. E alocando onde havia necessidade. Para os, os
0: hospitais né? que havia é, necessidade. é, né? Com isso, os resultados desses, que eu falei, transplante de coração e tal, que os hospitais nossos bem recaminhando foi justamente a chegada de pessoal que tinha um déficit de pessoal muito grande.
1: Professor, aí aquele comentário que a gente fez no começo né, dessa analogia do seu perfil com o perfil desses que a gente chama de CEO que o Jorge sempre classifica muito bem aqui em Educação Resolve os CEOs que resolvem para grandes corporações né, os grandes executivos esse é o seu perfil, porque o senhor está falando de uma, de uma instituição pública né, grande forte que está sendo gerida como uma das melhores empresas no mundo. É um exemplo para ser dado, né? para instituições de ensino superior, para órgãos públicos, é um caso exitoso, né? de sucesso, de como se deve gerir os negócios. O senhor falou planejamento, né? uhum. envolvimento das pessoas, uhum. mas o que mais, o que, que motiva o senhor a ter essa, essa vontade de buscar novidades, sempre assim, buscando outras coisas? Tem algo do seu estilo pessoal de gerir? Fala um pouquinho dessa pessoa que o senhor é.
0: Primeiro, eu falei, de eu, eu, vez quando eu brinco também, dizendo uhum. que que, que a gestão da universidade está equivocada. Né? Então, tem um uhum. biólogo administrando. Né? <risos> sem formação na, nenhuma na administração. Mas, foi, foi, mas sem não...
1: formação o senhor está fazendo o que está fazendo? Não imagino... A gente mas... foi
0: tendo experiência em alguns cargos que a gente foi exercendo. Né? Logo quando eu entrei na UPE, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo diretor lá uhum. em Garanhuns na época de eu assumir uma coordenação que era de pós-graduação, pesquisa e extensão, naquele momento. Perfeito. Uhum. E aí um ano e meio que eu estava lá na função, dois anos, aí foi ter a eleição de diretor e me chamaram para ser <risos> candidato. Só, vem cá, eu digo, não, não aceitei. Uhum. Eu disse, para mim eu tinha muito que aprender, tinha chegado lá dois anos, tinha muito que aprender, lá a está o pé. Mas me convenceram a ser vice-diretor. Então uhum. eu tive a oportunidade de ser vice-diretor e fui aprendendo muito, né com a direção, com o diretor que eu acompanhei na época, o professor Petrus Fomos para uma reeleição, eu fui vice-diretor de novo, também vieram me provocar para ir para a direção, eu não aceitei. Uhum. E depois eu fui diretor por dois mandatos. E aí a gente vai aprendendo, né? Com o tempo e ouvindo, né? Uma das coisas, Flávio, que eu acho que a gente precisa fazer muito é aprender a
1: ouvir as pessoas. Nossa, fantástico. Né? Brilhante. Então, é,
0: é fundamental para ir, é. aí a gente vai observando, é vai formulando um pensamento, vai organizando as e ideias. A experiência vai tomando então, decisões é ajustadas, né? Aí outra oportunidade, eu tive a oportunidade de ser presidente também do Conselho Regional de Biologia. Uhum. Eu tive três mandatos de diretor do Conselho que abrangia o Nordeste todo.
1: Todas as funções executivas e funções foi, gerenciais,
0: né? Foi. Foi, justamente. E no, sem, sem esquecer, do tempo de estudante, que eu fiz parte do, do diretório Do diretório acadêmico,
1: né? Foi. Pronto. Já começou a liderança por aí, né? Então,
0: aí também <risos> teve isso que eu ia pulando. Tive a oportunidade de, de ser pró-reitor administrativo, né? Que eu sou calado aqui na reitoria da UPE. Uhum. E uma oportunidade, também foi importante isso, eu tenho dito muito. que Eu tive a oportunidade de... foi muito rápido, porque foi antes da eleição de reitor. Uhum. De, na época, o governador Eduardo... É, convidou para fazer, eu fui secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Estado.
1: Uhum.
0: E com isso, como a UPE é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, as demandas da UPE vão para lá. Então eu tive essa oportunidade de, de conhecer o que chegava de demanda da universidade ao hum, governo, principalmente.
1: Perfeito,
0: perfeito, E de ver, né, principalmente os problemas e tal.
1: Então isso tudo foi. E entender, começar a entender o que o que precisava ser feito. A né? gente
0: foi amadurecendo, né? e aí soma-se isso a, a uma questão aí sim você provocou eu não queria falar sobre, mas se você provocou eu vou comentar de uma ação pessoal realmente é de de eu sou natural de uma cidade do interior pertinho de Garanhuns chamada São João você uhum, conhece São João Conheço São João conhece é São João pessoal mistura com incursos lá de São João não é de claro de né é de São João não são é São João, ficar a 12 km de Garanícia. Eu brinco é. dizendo que Garanícia faz parte da região metropolitana de São João. <risos> e hum. nasci, nasci lá, né, onde minha mãe ainda mora. Todo mês eu vou lá dar o um cheiro nela. Tá Fico certo. Lá esse de semana. E, é, e lá meu pai vendia feijão nas feiras de uhum. São João e umas cidades lá uhum. no entorno de São João e eu já com sete anos de idade meu, meu pai me levava para ajudar ele que ele precisava de alguém para ajudar e eu já ia ajudar ele e aí eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade de um tio que chegou por lá e falou com meu pai depois e me trouxe para estudar em Recife aqui eu ah. estudei aqui no ensino terceiro ano do ensino no ensino médio né certo. Hoje, é, antigo é. científico
1: que era o nosso nós fizemos é. essa eu não falo muito isso não mas era é. o científico a gente fez. Então
0: eu estudei aqui no Colégio União tive a oportunidade e de vir para cá porque um tio meu me ajudou a estudar e aí Uhum. Vem o, o compromisso social realmente de... de... Ora, né, se não fosse... Nem todo mundo tem um tio igual que eu tenho. Né? Uhum. Se não fosse esse tio, quer dizer, sem desmerecer, pelo contrário, uhum. muito orgulho do meu pai, do que perfeito, ele fazia. Perfeito. Mas, é, se não fosse estudando e com uhum. alguém ajudando, uhum. jamais um menino que andava fe vendendo feijão nas feiras podia hoje estar reitor de universidade e ter uma titulação de doutor... Mas, então a gente tem um compromisso em não. ajudar outros jovens a estudar
1: Me permita eu soube algumas fontes né que desde esse menino aí vendendo assim organizando a parte feijão nas feiras já era o financista da operação que calculava organizava ajudava, os cursos e aplicava coisas, né? na verdade fontes fidedignas me passaram isso e eu, eu, eu não sei se eu uso fazer essa pergunta mas algumas pessoas estão perguntando muitas pessoas até na internet falando hoje nosso reitor com certeza novamente será nosso reitor mas tem muita gente com ambições políticas para o senhor, professor. Se não quiser responder, não tem problema mas não, o projeto, é no
0: futuro não, não, o projeto nosso é cumprir aí o nosso reitorado, né? naturalmente. a chapa única e tal, uhum. mas é importante aproveitar a oportunidade e pedir que todos que fazem parte da UPE, mesmo quem não faz parte da UPE, que está nos ouvindo, uhum. mas conhece alguém da UPE, aluno, professor, estudante, que peça para que no dia 19 de setembro vá em uma das sessões da UPE, onde tem unidades da UPE, e vote, né? E vote para que isso vai legitimar o processo. Perfeito. É, se a gente sai com uma votação expressiva das pessoas participando, mostrando a unidade a união, todos nós estamos uhum. na universidade, isso vai nos fortalecer nas demandas externas, nas conversas com o governo do estado, para que a UPE continue a crescer e que a gente possa, possa ser visto realmente com respeito
1: já é, é né? já é professor, professor Pedro Falcão, é a honra recebê-lo aqui no programa UPE Negócios e conversar com o senhor é sempre um grande aprendizado não é da primeira vez, é a segunda vez que conversamos, a gente se sai fortalecido por essa experiência profissional por essa qualidade, por desdobrar, além do, da posição né, da, da universidade, a essa, esse trabalho social, esse comprometimento que vem do ser humano e desse profissional que o senhor é. Então, a gente tem só o que agradecer. Ah, eu
0: que agradeço a oportunidade. Vou, vou ver com a professora Socorro, para que a gente venha aqui no, 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 durante esse período, inclusive, Estamos vai aqui. ser, Perfeito. Né, se a gente se puder, o espaço para que a gente possa falar um pouco das propostas agora certeza, do que a gente pretende aí desse novo reitorado. Portas abertas. Os pilares desse novo reitorado.
1: Estamos lhe esperando aqui, senhor professor. Agradeço,
0: peço desculpas. Que é isso, a, a gente, gente se sente Jorge, honrado. Dia 19 e, de setembro. E Tiago que estavam aqui iniciando a entrevista e que o espaço para que eu tivesse essa oportunidade. É, vão falar do Vou cenário
1: mostrar. político, vão sair muito mais motivados a entender como se faz realmente gestão de forma prática, né? Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço grande. Dia 19 de setembro, você que nos ouve, convida as pessoas, venha, venha aqui a votar, venha realmente comprovar que a universidade tem feito um trabalho excelente. Professor Pedro Falcão conosco aqui hoje. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já.